0: Drag de quinta. Vamos chegando, vamos chegando. Vai chamando todo mundo porque o nosso drag de quinta está no ar! Eu vou receber hoje o maravilhoso, querido e inenarrável Dr. Jairo Bauer. Meu amor, <risos> seja bem-vindo ao Drag de Quinta.
1: Super obrigado pelo convite para estar aqui com vocês hoje no Drag de Quinta. para bater papo, trocar ideias, é um momento aí que novo para todo mundo, né? A
0: gente vai se adaptando também como a gente pode, né, Jairo. A gente tá aqui também para falar de um assunto super importante, que é as nossas saúdes, né? Eu falo saúdes porque a gente encontra nesse momento de pandemia, esse momento de quarentena, violências né, que continuam, que só reverberam ainda mais, contra corpos LGBTIs. Pra gente começar o nosso papo com chave de ouro, o que, que te levou a adentrar esse espaço da sexualidade? Pois é, eu acho que sim. é uma história bem,
1: bem longa, né? mas basicamente, assim, na faculdade, na época da medicina, já era um assunto que me interessava muito, essa questão de sexualidade. Né? E aí assim, eu vim estudando né, durante... A, a faculdade, durante toda a, a, a formação e tal, e aí eu fui fazer psiquiatria, que é a área da medicina que trabalha com comportamento e aí na psiquiatria você tem várias possibilidades de trabalho e eu fui trabalhar muito com jovem e sexualidade vinha como um tema bastante importante, né, finalzinho da, da, da residência em psiquiatria hum, você tinha que escolher uma área de, de, de trabalho, eu fui trabalhar é, num grupo que tinha se formado dentro do hospital que era o ProSexo, o projeto de sexualidade e ali que eu comecei né, a estudar um pouco mais, atender pacientes com queixas de sexualidade e fazer o trabalho clínico, né? E aí, em paralelo a isso, eu comecei a escrever para um jornal. Eu gostava muito de escrever e desde o finalzinho da faculdade, da, da, da residência, eu já tentava fazer alguns ensaios, tá? E aí, quando acabei a residência, entrei na Folha de São Paulo, comecei a escrever na Folha e, em seguida, eles também me deram uma coluna, além de uma página de saúde, uma coluna para falar com o um adolescente. E aí, o tema né? acabou sendo sexualidade, um dos temas que, que mais vinham, as duas das que mais vinham dos jovens era a era questão da sexualidade e foi, né? desde aí. Isso já faz, um, acho que uns 25 anos pelo que você falou.
0: Eu amo! E por que você acha que os jovens querem tanto falar sobre sexualidade? Tem uma questão da, da, da novidade. O
1: jovem tá descobrindo aí de alguma forma é, o seu desejo, seu corpo, como usar o seu desejo, seu corpo. Sexo acaba sendo uma demanda, uma dúvida muito importante e tal. Isso é assim hoje em dia e sempre foi assim. A partir do momento que você dá para o jovem espaço para que ele se manifeste com perguntas, com dúvidas, com questionamentos é, isso aparece mesmo né? e, e acho que no, quando a gente começou ali né, no meio dos anos 90 é, havia poucos espaços para falar com o jovem na mídia né, sobre sexualidade isso mudou muito, ainda bem né? tem uma flexibilidade muito maior né? uma possibilidade muito maior mais democrático né, o acesso e a possibilidade de comunicação e sexualidade né?
0: Sim, e em algum momento aí dessa tua trajetória, tu pensou mudar de área Você falou não sexualidade não dá mais para mim chega muito pepino e abacaxi <risos> foi, foi muito legal é que assim a gente acabou diversificando um pouco os assuntos
1: né então a gente começou a falar de sexualidade sem dúvida foi o tema principal depois assim a gente continuou trabalhando muito em comunicação e a gente foi ampliando um pouco as, as, as discussões as questões que a gente fala com jovem jovem é, mas não, a sexualidade para mim assim é um né, é um assunto assim super super importante e até hoje né eu acho que com todas as mudanças tal. Acho que muita coisa que a gente fazia naquela época, a gente continua a fazer e falar, né? Hoje, bastante.
0: Né? E você tá aí nesse meio, né? Trazendo a discussão de sexualidade no espaço da mídia, que é algo muito importante, né? Que atinge, alcança muitas pessoas. Em algum momento, você já recebeu alguma crítica por estar na mídia falando sobre sexualidade? Olha,
1: algumas críticas, sim. Algumas vezes, né? A gente recebeu algumas críticas. Algumas
0: tinham fundamento, sem
1: dúvida nenhuma,
0: né? Eu tô falando eu tô falando críticas Mas eu tô falando uma pequena censura Um negocinho assim Eu acho que hoje
1: menos, né? Assim, Na época que a gente começou Como a gente não tinha nem né, muito pudor De escolher o tema que a gente ia falar, né? as dúvidas que chegavam eram o assunto que a gente falava, né? a gente algumas vezes encontrou algumas posições um pouco mais críticas ou de censura, ou tentativa de censura, mas eu vou te falar assim, que em, em relação à quantidade de coisa e o, e, e, e o volume de trabalho que a gente fez, eu acho que são poucas as críticas, mas óbvio, né? volta e meia é, a gente recebe algumas críticas e assim, algumas são interessantes, né? porque elas fazem se repensar um jeito de falar, ou de colocar alguma questão e tal, então acho que algumas é, são... Quando são construtivas, né? Como todo trabalho, né? Tipo, todo mundo que trabalha e recebe críticas... Se elas são construtivas, elas vêm pro bem. Elas vêm até para te fazer repensar algumas questões. Mas críticas negativas, destrutivas, aí não, né? Acho que não tem, não tem muito a ver e tal.
0: E assim, no geral, acho que a gente recebeu
1: poucas. Algumas, mas
0: poucas, né? E você falou aí que esse espaço, né? Que muita coisa mudou. A discussão de sexualidade e gênero muda todo dia, né? É algo que a gente vai aprendendo todo dia mesmo. Você tem dois livros que me chamam muito a atenção. A que você publicou em 2005 e 2006, Corpo dos Garotos e o Corpo das Garotas, né? Eles são lá de 2005 e 2006. Você acha que esse Corpo das Garotas e dos Garotos daqueles anos mudaram?
1: Ah, acho que mudou, né? Acho que mudou sim. Mudou, mudou bastante coisa, né? É interessante você estar é, trazendo essa discussão, mas é, é realmente a discussão de gênero era é uma discussão que fica, eu acho que ficou muito mais presente. Ela era muito mais restrita, hum. ela estava focada em alguns setores da sociedade, talvez alguma as questões da época que eu que eu estava na, na universidade, ou que eu trabalhava, do questão de sexualidade, fosse muito mais específica, estava muito mais fechada, circulava muito menos a informação, e eu acho que a gente teve uma mudança grande, né? Teve uma discussão muito grande, uma redefinição né do que, que é corpo, do que, que é gênero, uhum. de como a gente lida com essa questão toda tal. Então, é, eu acho que sim, né? Acho que sem dúvida nenhuma. Houve uma mudança. Assim, é, é curioso a gente pensar, né? Que são... 25, quase três décadas trabalhando com essa questão. Que bom que mudou, né? Porque algumas coisas eram muito complicadas, muito, muito fechadas, tá? na, na residência, né? Enfim, no finalzinho da residência em, em, em psiquiatria, a gente escolheu alguns grupos né A gente falei que eu fui trabalhar no ProSex E aí você tinha que escolher né, Algum assunto, algum tema Para trabalhar tal. E aí a gente foi trabalhar na época com
0: transexuais
1: Nos anos
0: 90, isso Nos anos 90
1: né? E assim numa época assim, que era mais complicado <risos> né? Você tinha muito menos Possibilidade de manifestação Você tinha muito menos possibilidade de centros de saúde Que atendessem esse preconceito Que atendessem os trans E as trans de uma maneira natural muito mais tranquila. Então a gente chegava às vezes a ver casos dramáticos, que hoje, é, não que a gente não tenha questões sérias e muito importantes ainda, né, nesse, uhum. nessa, nesse campo, mas eu acho que, de alguma maneira, a gente foi conquistando uma, uma liberdade maior, uma possibilidade maior de trabalhar com essas questões,
0: né? Sim, imagina nos 90 abordando a discussão, né, da, da comunidade trans. E hoje em dia já tem um grande bloqueio, né, também para continuar na discussão, nas próprias vidas de pessoas trans, né, que são negligenciadas diariamente no Brasil, que é o país que mais mata e silencia vidas trans e travestis. Imagina nos anos 90, gente. Por isso que é tão importante ter espaços formativos sobre a discussão de sexualidade e gênero. E dentro disso, você é um pesquisador, né, Jair? Você é um cientista aí da sexualidade e do gênero também, né, além de médico. Como você observa o cenário atual, Jairo, dessas discussões de sexualidade e gênero e para onde estamos caminhando com a pauta?
1: Olha, eu tenho a sensação, concordo em gênero número e grau com você que assim a gente avançou muito, né? A gente tem problemas sérios ainda, né? Como você mesmo contou aí, o Brasil é realmente o que mais mata a população trans, violências diárias que essa população sofre, é submetida, né? Mas eu acho que a gente tem avanços importantes, né? A gente tem uma possibilidade, né? Para as camadas da população que foram arejadas, permeadas pelos ventos de transformação, né? A gente tem hoje, né? Uma compreensão muito melhor, muito maior das questões que envolvem a população trans, a gente tem uma fluidez muito maior, a gente tende a colocar as pessoas menos em caixinhas, né, e muito mais em individualidades, em possibilidades, em um contínuo, né, de, de diversidade, de riqueza, de, de possibilidade de manifestação, então eu acho que quem trabalha nessa área está muito mais é, aberto a todas as possibilidades. E eu acho que a gente vinha num né, momento é, de mudança, de transformação, de avanço. Né? É, uhum. E aí a gente chegou num momento político muito complicado. né? Em que a gente vê que... Né, e aí todas as questões de sexualidade, de gênero, com discussões quase que proibitivas ou seja, é, quase uma negação de todo um avanço que foi feito em décadas, né? É uma tentativa de uma desconstrução, de uma destruição ou de um aniquilamento, né, das dos avanços, né? Em muito pouco tempo.
0: Né? Exato, exato E até porque o movimento né, LGBTI no Brasil Esse movimento organizado, digamos assim É recente, no final dos anos 70 Que começam esses encontros Para se pensar né, o direito do seu corpo No espaço enquanto uma figura LGBT que né? Acho que são nesses momentos de crise Também nesses momentos que tentam puxar O nosso tapete que a gente se fortalece A gente está vivendo um caos mundial né? Estamos assim Num pandemônio Estamos passando por mais um vírus Eu diria assim, a comunidade LGBTI né a comunidade LGBTI já enfrenta o vírus da intolerância há muito tempo e agora a gente está tendo que encontrar mais um vírus nesse percurso do nosso caminho, que é o Covid-19. Jairo, olha só, no dia 14 de março, o Observatório G da UOL publicou uma matéria com o seguinte título. Pessoas LGBTI são mais vulneráveis ao coronavírus por três razões. Um, o uso do tabaco, com taxas 50% maiores que a população em geral. Dois, taxas mais altas de HIV e câncer, que comprometem o um sistema imunológico. E três, por continuarmos a sofrer discriminação, atitudes hostis e falta de atendimento dos provedores e funcionários em muitos locais de assistência médica. O profissional da saúde, Jairo, que já não tinha preparo para lidar com as demandas do Covid, porque é algo novo para todo mundo, também tinha um certo distanciamento aí, né, desse atendimento à comunidade LGBTI. Você acha que nesse atual momento, o espaço médico ele vai conseguir conciliar essa demanda do Covid com a demanda de da comunidade LGBTI.
1: Bem interessante a tua colocação, né? porque eu acho que assim, a pandemia é global, né? é mundial. No Brasil, a gente tem recortes específicos, né? quer dizer, além de toda a crise sanitária, além de toda a crise econômica, que aqui pega mais forte, tem pego mais forte, a gente tem essa crise política que está permeando todas essas questões. Então, assim, além de enfrentar todo o desafio de lidar com um vírus novo, com um potencial destruidor muito grande, a gente está tendo que aprender é, a consertar o avião no meio do voo, a gente esbarra nas questões econômicas e nas questões políticas aqui, de uma maneira muito importante. Acho que poucos países estão enfrentando essa, essa tríade assim, de política, economia e crise sanitária de uma maneira tão pesada quanto a gente. Né? Então, como? não é à toa que o Brasil hoje é o segundo país com mais casos de Covid no mundo. né? Infelizmente, acho que a gente vai continuar avançando é, em tanto em número de casos como Mulher de mortes aí nas próximas semanas Então assim, o setor da saúde Não estava preparado, né a gente tem o SUS no Brasil, né? Eu sou, uhum. eu também sou um defensor do SUS, né? Do sistema único de saúde. Muitos países não conta com o um sistema público de saúde para dar conta das demandas de, de boa parte da população que não tem, né? Não tem recursos para pagar médico, pagar um plano, um convênio. Então a gente tem o SUS, mas o SUS está pesadamente atingido, né? Tem, eu acho, algumas questões muito interessantes assim. Primeiro assim, como que essa situação de quarentena e isolamento, né? Antes de chegar no serviço de saúde, né? Como que ela atinge? de uma maneira talvez desigual nessa população, né? A gente tem visto, por exemplo, que as famílias estão mais tempo em casa, né? As violências domésticas de diversas naturezas têm aumentado, né? Uhum. Então, numa família que tem um problema maior com o filho, que tem alguma questão de orientação ou de identidade de gênero, por aí vai, muitas vezes a questão da violência acaba caindo em cima dessa, dessas pessoas de uma maneira muito mais forte. Então, essa violência doméstica se reflete né, de uma maneira, acho que, mais forte, ou ainda mais comum né, na população LGBT. Eu acho que o serviço de saúde, como você colocou, que é o um serviço de acolhimento e de ajudar as pessoas que, enfim, que chegam né, com questões de saúde, é um serviço desigual. Né? Então, se a gente tem serviços uhum. extremamente tranquilos, permeáveis, capacitados para trabalhar com todas as diversidades possíveis, né, a gente tem outros setores e outros equipamentos de saúde que não estão preparados. Então, assim, muitas vezes, uhum. esse preconceito reforça uma série de exclusões. Né? Então, você estava trazendo aí alguns dados né, em relação... É, a população, LGBT, eu acho que, é, e aí é isso, né, talvez é uma exposição maior a pressões e, e que acabam levando uma, a um risco maior de agravo de saúde e de violências de diversas naturezas, né, inclusive, né, uma violência que muitas vezes continua ou começa no próprio serviço de saúde, né, então como que a gente faz, né, Para é um momento muito delicado, que a, a, o serviço está super sobrecarregado, é, é uma questão que já devia ter sido trabalhada é, exaustivamente antes para que esse uhum. profissional de saúde tivesse mais Preparado, mas a gente não vê que, e que isso é uma realidade em boa parte dos, dos serviços que estão recebendo as pessoas, né? Então eu acho que é, é muito importante, né? Como você mesmo diz, a, a gente aproveitar os um momentos de crise para pensar e pontuar avanços, né? Coisa muito importante, né? Como que a gente formula o nosso jeito de pensar a saúde para que a saúde seja realmente igual para todos, independente de raça, independente de orientação sexual, independente de identidade de gênero, de qualquer coisa do tipo. Parece que a gente está sempre correndo atrás do atraso, né?
0: Nossa, exato. Exato. E se a gente para para pensar e observar o cenário nacional da comunidade LGBTI, tem muitas que não tem nem documentos, né? Então também para chegar nesse espaço público do hospital, tem toda essa burocracia também do, do departamento. Tem N questões aí para pontuar sobre a comunidade LGBTI. E uma, Jairo, que eu tenho aqui para trazer a gente, a gente passa por uma realidade no Brasil que é essa ausência né, de profissionais LGBTIs no mercado de trabalho. Principalmente a nossa sigla T aí, né, pessoas trans, né, homens trans mulheres trans e travestis e, e a gente tem uma demanda, Jairo que né, nesse momento muitos não tiveram esse acesso ao mercado de trabalho formal e foram expulsos ou expulsas de seus núcleos familiares e encontraram na prostituição uma possibilidade financeira como fica a situação de profissionais do sexo na pandemia? Pois é, né? a pandemia está redefinindo tantas questões, a
1: primeira questão dos profissionais do sexo, o que a gente tem visto no mundo afora, né, que conta das decisões de isolamento, quarentena, restrição de contato social, houve uma queda importante na busca por profissionais de sexo. Pelo menos na questão do encontro físico. É, a gente tem visto alguns profissionais do sexo desenvolvendo alternativas. Então, pessoas que começam a usar a internet ou, ou os aplicativos para fazer shows, é, encontros virtuais, e por aí vai. Né? Então, assim, tem um mercado novo que cresceu né, nesse momento, tudo, né? o mundo passou a ser muito mais online. né? O sexo também também né, deu uma migrada para ir para o online. Né? Então tem muito mais gente se encontrando Sim. nos aplicativos, enfim, nos Cam Girls, Cam Boys e por aí vai, né? É, das pessoas mostrarem seus corpos, de alguma forma ganhar dinheiro com isso. Né? Então a gente tem alternativas de trabalho, mas de novo, eu acho que a gente talvez esteja falando não com todo mundo, né? A gente está falando com, com quem, né? Talvez tenha acesso a um bom uma boa, uma boa internet, um bom celular. E não é isso. Essa na realidade, é a realidade de muita gente. Gente, Exato. Só traçando um paralelo, né, a gente viu aí a questão da discussão do, do adiamento do Enem. No aluno da escola pública, né, de 20% 30 dos alunos não tem como estudar, não tem celular, etc, etc. Essa desigualdade no país que nem o Brasil se traduz também nessa questão que a gente está falando. Nem todo mundo tem internet, celular e computador para trabalhar em casa, profissional de sexo também. Já é uma camada da população que muitas vezes vive nas franjas da sociedade, tem dinheiro, não consegue se manter, muitas vezes não consegue passar para essa transformação digital aí que a gente comentou. Então tem muita gente morrendo de foco, tem muita gente que tá precisando de socorro, suporte, urgente, porque não tem. Tem assim, trabalha como profissional do sexo, já chegou muitas vezes a trabalhar, foi levado ou levada a trabalhar como profissional do sexo por conta de muitas exclusões, principalmente a população aí da Silva t E
0: quem vai ganhando espaço nisso tudo? O neoliberalismo, né, Jairo? Mas o bafo, Jairo, está abordando essa questão da comunidade T agora, nesse período da pandemia. Saiu um dado da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que cerca de 26 mulheres trans e travestis foram mortas durante os meses de março e abril desse ano, quando já estava valendo as medidas do isolamento social, né? Então a gente sabe que esse espaço do trabalho, que já é a margem da margem da margem da margem, tá aí, né? Enquanto a gente tá aqui conversando, as colegas estão nas ruas, nas esquinas, trabalhando, porque o acesso à internet, como você bem falou, não é para todas. A gente sabe que não é assim. Até mesmo teve essa discussão, né? Os movimentos sociais falando, né? Indicando para trabalhadores do sexo que e fizessem esses trabalhos virtuais. Mas a gente sabe que o buraco é bem mais embaixo, principalmente no nosso Brasil. Mas, Jairo, o bafo que eu queria também perguntar pra você, referente a tudo isso que a gente tem passado com o Covid, né? Muitos LGBTIs tiveram que retornar para esses espaços que não eram os espaços habituais, digamos assim. Família é aquela construção social e muitos de nós construímos as nossas da melhor maneira possível. Quem tem essa oportunidade, obviamente. Estando expostos agora, diante de estudo, a violências físicas e e psicológicas dentro dos espaços dos núcleos familiares cristãos, heteronormativos, brancos e do bem. E a gente tem um bafo também, já que é o número de casas de acolhimento à comunidade LGBTI no Brasil, que é meio que não existe, como a gente também tem esse espaço de casa de acolhimento a mulheres, né? A gente sabe que esse bafo também ele definha na nossa sociedade patriarcal brasileira. Que cuidados podem ser feitos para que a nossa saúde física e mental continuem aí a todo vapor, porque a gente sabe sabe que retornar para esse espaço que é violento, que é gordofóbico, que é racista, sexista, né, que nos violenta o tempo inteiro, e eu
1: acho que você traz uma questão muito importante, que assim, a saúde mental, né, na população LGBT+, já é um tema muito delicado. É uma população que corre mais risco de desenvolver quadros de depressão, tentativa de suicídio, dependência de álcool e drogas, transtornos de ansiedade. E por que isso, né? Exatamente por esse mundo inóspito Essa falta de suporte Social, familiar Que muitas vezes faz parte da história né, Da uhum. construção daquela personalidade Daquela pessoa e Não só na história, mas na vida atual né. Então uhum. você traz um dado importante Que assim, essas pessoas que muitas vezes Moravam fora de casa, tinham alguma Autonomia, tinham trabalho Tinham possibilidades Tem que voltar para os seus núcleos familiares uhum. Em que tem uma série de questões mal resolvidas E uhum. dessa família fóbica, transfóbica, enfim, e que vai receber mal essa pessoa, ou que vai re tentar receber bem, mas que não consegue traduzir isso realmente em afeto e carinho, não consegue vencer essa barreira do preconceito para chegar ao que é importante, o que é central, o que é fundamental, que a proximidade afeto, e carinho mas... Só reforçar exatamente isso que você falou, né? Que nesse momento de volta para casa, a exposição a violências, né, para as pessoas não se sentirem tão sozinhas, para as pessoas não se sentirem ainda mais excluídas, acho tão importante essa história para todo mundo nesse momento e para a população LGBTQI ainda mais, que é a questão das redes de apoio. né? Onde a gente pode se segurar? Com quem que a gente pode contar? Né? Onde a gente segura no momento que essa onda avassaladora vem para a vida de todos nós? Né? Né? Ter alguém uhum. que te ouça e que você possa falar. Então, às vezes você está num sofrimento atroz, se achando o último do último do último do último do último das pessoas e aí, de repente, você consegue ter alguém que te ouve, que te acolhe, que divide com você você é aquela angústia que você está vivendo, e aí, assim, o cenário muda, você ganha força, você ganha resistência, e você passa por isso, né? Porque tem uma coisa que eu acho que é uma marca muito importante da população LGBTQI+, essa resiliência, né, Suzania? Essa uhum. coisa de como a gente resiste às pressões, às, aos preconceitos, a... e como elas transformam isso em um motor de energia, de força, de, de poder, né, Para continuar lutando Acho que isso é muito importante
0: né? Isso é o mais importante A gente agora fazer valer o discurso De que ninguém solta a mão de ninguém E lembrar daquelas manas Daquelas colegas Que a gente nunca pegou a mão As pessoas que estão mais à margem ainda Do que nós que temos os privilégios todos aí. Então é importante a gente lembrar que a gente pegue nessas mãos que a gente obviamente com luva, álcool em gel, esse bafo todo mas que a gente lembre dessas colegas, né? Que a gente não dê espaço para essa negligência contra esses corpos. E tem esse bafo também, gente. Temos os números de denúncia, né? Tem o disque 100 que podem ser feitas as denúncias e também o 190 da polícia militar, né? Acredito que a gente tem as nossas redes de apoio. Isso é importante a gente construir durante a vida, né? Porque mesmo esse sistema aí de segurança pública inteligencia os nossos corpos também. Tá aí, né? Pra auxílio e tudo mais. Mas é importante que sejamos cuidadosas umas com as outras, né? Só assim a gente consegue ser fortes e emancipadas e coradas e bonitas. Jairo, agora a gente está narrando as nossas vivências mais do que nunca a partir das telas né? Foi eu vi um vídeo aí da senhora na internet, que é um vídeo em participação com o Quebrando o Tabu que o título do vídeo é A internet nos deixa mais tristes eu quero saber de você, Jairo como que você avalia agora esse papel da internet no atual momento né, de isolamento para somar forças contra a fobia e pela luta aí da discussão de gênero e sexualidade.
1: Essa história do que no tabu foi interessante eles me convidaram para a gente falar exatamente isso isso né era é o um questionamento né então eu recebia convidados e convidadas que discutiam comigo essa história assim a internet me deixa mais triste e elas tinham que me mostrar o contrário né e na verdade eu, eu não acho que necessariamente a internet deixa a gente mais triste eu acho que a internet assim ela mudou a vida de todos nós e ela é uma ferramenta fundamental central importantíssima para o dia a dia para a realidade de todo mundo ainda mais nesses momentos que a gente está vivendo né você hum. bem disse, né? Imagina se a gente não tivesse nada disso, né? Como a gente estaria se virando em termos de trabalho, em termos de aproximação, em termos de contato com as pessoas que a gente gosta, né, então eu acho que assim, sem dúvida nenhuma, eu, eu acho que a gente precisa tá tomar alguns cuidados, né, então acho que essa, essa é a questão, né, é, em torno da qual gerava o, o, esse papo do, do quebrando o tabu, né, assim, o que a gente tem visto é que muitas vezes esse uso mais pesado de internet faz mal para as pessoas, principalmente para as pessoas que já vivenciam preconceitos, bullying, dificuldades fora da rede. Na rede essas questões todas se multiplicam Se são, são potencializadas né? Então, assim, é risco mesmo né? É risco de você ser vítima de bullying, de violência Ter conteúdos seus vazados De você dividir algumas, algumas informações pessoais Com pessoas ou com grupos E essas informações vazarem Enfim, eu acho que são, são uma série de questões né, que, que podem tornar a vida da pessoa mais difícil Quer ver um exemplo? A senhora entra no aplicativo né? Uhum. Para procurar um, um parceiro, um namorado. De... <risos> um namorado né, de, de tempo de quarentena, de isolamento. Tal. E aí, assim, um fenômeno muito interessante que a gente tem visto, isso fora da pandemia, acho que na pandemia isso talvez tenha ficado ainda mais evidente, né? Essa questão das rejeições seriadas que é um fenômeno que a gente vê, né? Então, assim, é, antigamente você uma numa balada, numa festa, sei lá, e aí você andava em cima de alguém, tentava chegar em alguém e não conseguia. Tudo bem, eram dois, três insucessos numa noite, você... Né? Oito, doze? Põe é, a viola no saco e ia embora, né? Exato. Mas chega, essa noite não tá para mim. Agora, assim, com é, os aplicativos, da mesma forma que as pessoas têm possibilidade de se conhecer, as pessoas têm possibilidade, e muita, né, de serem rejeitadas. Então, uhum. mim, que não tá bem, né? Para alguém que não está com autoestima legal, essas rejeições seriadas não fazem bem. Vou te dar um outro exemplo. Né? É, a senhora foi lá, tirou uma foto maravilhosa de biquíni, de maiô, no Campeche.
0: Em cima da minha pronça!
1: E... Postou ali, tinha certeza que ia receber sei quantos mil likes. Tinha uma ótima expectativa e... Nada. Então, assim, você cria uma expectativa e essa expectativa nem sempre se traduz em realidade. Para os mais uhum. jovens e para as mais jovens, né, eu acho que essa luta né, pelo seu momento de, de glória, de celebridade, de espaço, quando não se traduz numa, numa questão que seja positiva, né? pode não conseguir chegar onde imaginava. E aí cria-se essa, essa falsa crença que o que está se vendo é o, real. é o real. A gente que é mais colado, está mais tempo na luta, né? a gente sabe que a internet é uma edição da realidade. né A gente, tem personas, a gente cria avatares né? e investe nesses avatares. Como a internet também, muitas vezes, podia ter um impacto negativo. E eu acho que é, na pandemia isso também ficou mais evidente. Né?
0: Jairo, me conta um bafo aqui. A gente estava falando, então, sobre o SUS, nesse trabalho do SUS em, em discutir sexualidade de gênero e acolher as pessoas LGBTIs. Conta pra gente sobre o PrEP e o PEC.
1: Eu acho que a maior parte das pessoas que, que acompanha a gente né, deve estar familiarizada com esse contexto, mas é, acho legal a gente dar uma resumida. Né? O que, que a gente conta como prevenção? né? Assim, Imaginando que, do ponto de vista da sexualidade, a gente é vulnerável a do momento que a gente não tem é, alguma proteção né, para fazer sexo. Então, tradicionalmente, a gente trabalhou muito tempo em cima do conceito da camisinha como insumo de prevenção de proteção. A gente sabe que muitas populações ou algumas pessoas, em algumas fases da vida, é, não conseguem ter uma, uma adesão regular, à camisinha o tempo inteiro, e aí a gente pensou em formas, a gente, a ciência desenvolveu formas complementares, né você tem outros recursos quando a gente fala em estratégias de prevenção, hoje a gente fala em estratégias combinadas de prevenção, pensando especificamente na, na questão do vírus HIV, para a questão do vírus HIV, além da camisinha, o que, que a gente tem? A gente tem, é, por exemplo, a PEP, PEP é a profilaxia pós-exposição, que basicamente funciona da seguinte forma: né? a pessoa transou sem, é, costuma usar camisinha, uma vez transou sem camisinha, não sabe com quem, não lembra, ou a camisinha estourou, é, e acha que se expôs a risco, ela procura um serviço de saúde, e é, o médico pode pensar na PEP, que é o uso de, de antiviral, remédio contra o vírus HIV, por 28 dias. Tá? A coisa importante é que essa PEP, para ela funcionar, ela tem que ser iniciada até três dias depois da relação suspeita Até 72 uhum. horas e aí sim o complementar esse esquema por cerca de um mês 28 dias Então essa é a profilaxia pós-exposição A profilaxia pré-exposição ou PrEP né, é o uso é, combinado, uma pílula que tem dois antirretrovirais que a pessoa faz o uso, né? Inicialmente, assim, quando a gente teve a primeira a primeira prep, né, é um comprimido diário que a pessoa tem que tomar, né? E esse e esse comprimido ele evita que a pessoa é, se infecte pelo vírus HIV. Fazendo uma comparação bem, assim, bem bem marromeno, mas acho que ela ajuda a gente a entender isso. A PEP funciona como a pílula do dia seguinte, né? Então, o casal foi lá, transou, fez sexo, a camisinha, mina, menina ficou com medo de engravidar, vai lá, toma a pílula do dia seguinte, até 72 horas depois da relação suspeita. Mas, nesse caso, é uma ou duas pílulas só. Né? No caso do, do HIV, né? é, é, da PEP, seria, então, 28 dias. E a PrEP funciona como uma espécie, né? de novo, né? guardada as proporções, de pílula anticoncepcional. Então, você toma para não engravidar, no caso da pílula anticoncepcional, você toma para não se infectar, no caso é, da PrEP. Né? a gente tem, além dessa PrEP convencional, né? é, a gente tem avançado aí, então a gente tem alguma, alguns outros modelos possíveis de PrEP, né? a gente tem a PrEP on demand, né? que é assim, para a pessoa que não transa o tempo inteiro, transa de vez em quando, então ela pode usar a PrEP é, só perto desse, desse dia da, da, da transa dela, né, tem uma resposta boa também, e é, a gente tem uma novidade aí que são os injetáveis, né, então a pessoa vai poder tomar uma injeção por dois, a cada dois meses, se não me falha aqui a, a, a memória, logo a gente vai ter outros recursos, mas, em princípio, os primeiros resultados mostram que uma injeção a cada dois meses de antiviral de liberação lenta também vai, de alguma forma, fazer com que a pessoa esteja protegida. Então, esse é o um resumo de PEP e de PrEP, né, e lembrar que como estratégia, também de prevenção combinada, a gente tem os testes periódicos, né, porque já que PrEP e PEP protegem só contra o vírus HIV, tem os testes, né, os outros testes para saber se você eventualmente se infectou com alguma outra IST e aí precisa tratar o mais rápido possível né para não para evitar a evolução dessa infecção e evitar a transmissão para os parceiros ou para as parceiras. Pensando também em, coro, em coronavírus, em covid, nessas coisas todas que a gente está vivendo, né você sabe que teve aí uma espécie de uma uma tentativa de de todo mundo descobrir remédios que eventualmente conseguissem minimizar o risco da infecção pelo coronavírus. A ideia de algum remédio que possa eventualmente evitar que as pessoas se infectem, ou se caso elas se infectem, que elas tenham um quadro mais leve, está levando os cientistas, os médicos, o mundo todo a investigarem uma série de drogas, de remédios que as pessoas já vinham usando. Então, por exemplo, você hipertenso usava remédio para hipertensão, a fulaninha é diabética usa remédio para diabetes, e aí você acompanha durante alguns meses para ver se essas pessoas se infectam que estão menos, ou se tem quadros mais leves. E aí, talvez você tenha um indicador indireto de alguma coisa que pode ter um efeito, enquanto a gente não tem vacina nem um remédio específico. E só contar para você que a PrEP né, e outros antivirais, né, os tratamentos da HIV mesmo, as pessoas que são infectadas pelo HIV que tomam os antivirais, são remédios que estão sendo investigados, porque eventualmente podem como eles são antivirais, eles consigam, talvez, interferir em alguma etapa de replicação de vírus, e etc. Então, em outubro, a gente vai ter esses resultados. Quem sabe a gente tem. Então, é, no futuro, uma espécie de uma né, entre aspas, aí uma PrEP para o novo coronavírus.
0: Imagina, gente, que bafo. Então, essas pesquisas estão sendo feitas aqui no Brasil ou não?
1: Também no Brasil, no mundo todo. Também, no Brasil, no mundo todo. Tem, né? Também. É, no Brasil a gente também tem grupos que estão investigando dentro de um protocolo global. Você tem é, universidades e centros de pesquisa aqui no Brasil que estão envolvidos nessa, nessa, nessa
0: investigação. Que babado. Ai, tomara que encontrem logo esses bafos, né? Porque, guria, a situação tá calamitosa. Mas a gente vai sair dessa. Jairo, bate Bola, jogo rápido com Suzaninha no drag de quinta. Um remédio.
1: Mel <risos> Saldina.
0: Opa! Esse é pra quê?
1: Dor de cabeça.
0: Ah, é? Ai, faz tempo que eu não tomo remédio, mas já me deu até uma vontade. Uma droga. Álcool? Álcool? Álcool. Eu só tava querendo uma pesadona aqui. Uma posição sexual. Puxa, difícil. Pera aí, deixa eu pensar. É tipo é uma, uma palavra só. só, né? Tem que escolher uma? Pode ser até duas. Três.
1: Três. <risos> Ah, o trem já faz a noite inteira, né? Eu gosto do tradicional, assim, olhos nos olhos, sabe? Olhos nos olhos seria um beijo grego? Papai, mamãe, 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 papai, papai mamãe, papai, 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 olhos nos olhos.
0: Papai, papai, mamãe, mamãe. Eu gosto desse jogo aí. <risos> Mesmo no escuro? Ah, é. Uma luzinha acesa é legal também, né? Um candelabrozinho, um candelabrozinho no canto. Um candelabrozinho. Facilita, né? Um prazer. Olha, viajar. Oh, muito ai, boa. saudades, né, minha filha? Saudades já... de uma viagem. É, ah, uma vontade. Uma
1: vontade. Pô, isso podia acabar logo, né? Andar por aí. O que, que você está sempre... sentindo
0: mais falta disso, tudo, do, da pandemia? Viajar. Viajar,
1: viajar pelo mundo, viajar pelo Brasil, viajar mesmo.
0: Jairo! Me conta um medo, cair de moto e se ralar, tá
1: Não um medo. <risos> a história da pandemia traz muito essa coisa do ficar doente e, e morrer, né? Eu acho que assim, eu acho que essa coisa é, aparece muito para para todo mundo, né? Eu acho que a gente a gente tá, a gente está lidando com essa essa possibilidade de ficar doente o tempo todo, né? Não que fora da pandemia a gente não corra risco de ficar doente também corre, mas é que isso ficou parece que está mais perto, está mais presente, né?
0: Então acho que acho que esse é um
1: é um, é um medo consistente, assim.
0: Sexualidade, pra mim, é?
1: Cara, é você poder fazer o que você gosta, quando você quer. Sem estar tá se importando muito com o que vão pensar, dizer, achar. É o teu momento com o outro. É o momento em que você pode ser realmente quem você é, o que você gosta. É ter, ter prazer, ser feliz... É, se encontrar né acho que é acho que é muito por aí
0: sexo para mim é nossa é um momento quase um momento mágico né pode ser mágico né que aí você tira o coelho da cartola ali bate com a cenoura do coelho tira, na cara entra acha busto, é tudo é de repente <risos> tem que umas bolas mágicas aí o é importante um de... é ver o coelho o import... é achar o buraco do coelho né Jairo Quarentena para mim é tá sendo um momento de intensa reflexão e contato com comigo mesmo. Zairo, assim. comunidade LGBTI para mim é cara, eu acho que é esse pano é, de fundo
1: para a vida é, de todos, né? Eu acho que essa questão a gente entende como ela é ampla como ela é diversa, como ela é bonita nessa diversidade, nessa amplitude e como todo mundo tem e tem que ter lugar no mundo, né? Eu acho que eu acho que a, é, eu acho que a comunidade
0: mostra muito isso pra gente, né? É esse nosso lugar no mundo, né? Aí, é bonito isso. Jairo Bauer é curioso, hum, às vezes um pouco exigente
1: demais, mas eu acho que essa está sempre em busca de, porque esse é um ponto interessante, assim, um processo de em busca de. Eu percebi muito cedo, assim, então não adianta a gente ficar só tentando pensar lá na frente, né? quando eu chegar lá. Eu acho que a gente tem que tentando se encontrar em, em cada em cada passo desse processo, né? Em cada momento desse desse processo de
0: de caminhada que a gente tem, né? Eu amo. E Suzaninha é uma gata. Meu amor, embaixo disso aqui, isso tira, é o desespero. Eu acho, que eu acho que talvez eu tenha te visto uma única vez como Suzania. Quando eu a tentei sair. roubar a tua casa, eu, <risos> Quando... eu fiz um cocô na piscina, não, tira, imagina, sou uma pessoa organizada. Uma lady, né? É uma lady. Uf. Eu sou a representação da mulher brasileira, imagina. <risos> Jairo, eu amei o nosso encontro de hoje, amei o nosso papo. Que bom ter você aqui. Muita admiração pelo teu trabalho Por quem você é Amei, amei esse papo, já quero outros
1: Bora, a gente marca E, e voltamos a, a fazer aí Ainda nessa longa fase Que vamos passar aí ainda pela frente
0: Mas a gente marca uma próxima, viu Jairo? Muito obrigada, meu bem Um beijo para todas E
1: até breve
0: Beijo, gente, obrigada, beijo Jairo